0: Радио Вера
1: представляет места и люди.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева и я продолжаю рассказывать вам о Московском Свято-Димитриевском училище Сестер Милосердия. В свой первый приезд я познакомилась с историей училища, преподавателями и студентами. Мне было интересно, как и почему вчерашние девятиклассники выбирают стать сестрами милосердия, а кто-то братьями. Юноши здесь тоже есть, хоть их и немного. И вот напротив меня сидят ребята в традиционной форме. В белом халате с красным крестом, на голове у девушек плат, так называется белой косынка сестер милосердия.
3: Меня зовут Женя. Женя. Угу. Кирклус? Да. Что здесь происходит? Ну, полгода ну, вот, насыщенной студенческой жизни. Вот на этой неделе мы ездили на концерт, посвященный блокадному Ленинграду. Мы делаем стенгазеты, мы участвуем в благотворительных акциях, мы участвуем в каких-то постановках, вот день фитотерапии был. То есть у нас нет такого, чтобы мы сидели без дела и не знали, чем бы заняться. Но при этом никто там не жалуется, там, ой, так устали, это как-то все происходит, ну, как-то с радостью, то есть это не обременяет нас, это как-то, наоборот, делает нас, ну, частью вот этого училища, частью какого-то большого дела. А почему именно училище Сектор Милосердия»? Честно, вот, из всех людей, вот я спрашиваю девочек, они знали, куда они идут. И вообще собиралась поступать в педагогический, но в последний вот момент я подумала, что у меня была мечта, я хотела стать акушером, я подумала, ну, ну, в принципе, что мне стоит подать документы, как бы, от меня не убудет, да, это, вот, и я подала в несколько медицинских учреждений, в том числе и сюда, и когда я приехала сюда, ну, мне было интересно, вот, что здесь происходит, как здесь учиться, как бы, я стала читать об этом училище, и поняла, что я действительно, ну, хочу сюда попасть, и когда я узнала, что я прошла по баллам, я очень обрадовалась, и Все поздравляли На халате Жени красуется значок с надписью «Принцесска» Да, я очень люблю значки Хотя мне в начале года все такие Ни ни в коем случае нельзя Тут все очень строго никакие. Но вот сколько я хожу Мне, честно, никто не сказал Один раз, конечно, на меня так посмотрели Но у меня очень много значков Просто сегодня я решила Быть принцессой Да, просто ну, а так у меня вообще у меня очень много с писателями значков. Вот я хожу здесь с значком но у меня есть «Бродский». То есть не только какие-то там зверюшки, я как-то расту. А вот Иван.
2: Он учится вместе с Женей и с детства мечтает стать врачом. Я пришел сюда, потому что очень хотел стать врачом с детства, с детского сада. Я только во врача играл там. Хотел быть окулистом и до сих пор хочу быть окулистом. Мне нравится это учить. Я о нем узнала от... Бабушке, она сказала, вот есть такое прекрасное училище. Туда тоже подавай документы. По баллам пройдешь. И так получилось то, что я здесь.
4: Я а, прошел. То есть дальше после окончания училища
2: можно пойти на кулисты учиться? Как это будет дальше? Я бы закончил училище. Потом пойду в армию. И после армии я пойду в институт. Здесь преподается очень много духовных дисциплин. Как это помогает? Здесь мы познаем... Правильное милосердие пациентам. Здесь правильно подают. Что такое правильное милосердие? Те ощущения, которые мы должны будем испытывать при пациентах, работая с ними, как себя психологически держать. Я пообщалась не только с первокурсниками, но и с более старшими ребятами. И если в самом начале студенты настроены больше романтически восторженно, то ко второму курсу, когда начинается практика, у них складывается реалистичное представление профессии. Делится заведующая воспитательной работы училища Екатерина Сергеевна Бакума.
5: Мы на самом деле действительно их готовим, потому что они со школы приходят все разные очень, с разными привычками, знаниями и так далее. А медицина не терпит дилетантов. И мы им говорим, что вот сейчас вы будет заниматься химией, математикой, информатикой, физкультурой, английским. Но это только один год. И кто не делал домашнее задание, вы должны научиться его делать. Кто там чуть что закашляли, чихали и на неделю садитесь, вы должны научиться как-то себя ну, за день, за два свой организм. Да? Обратиться к врачу, подлечиться, и, дорожить этим учебным временем. Потому что действительно второй курс, он будет тяжелее. Там и по объему предметы, и по нагрузке смысловой они серьезные. Фармакология, анатомия, микробиология, сестринское дело. То есть несравнимые нагрузки. Но, что интересно, когда они переходят на второй курс, я психологию преподаю, мы с ними встречаемся, говорю, ну как, они говорят, вы нам говорили, что так будет тяжело, а нам так интересно, так здорово, даже намного лучше, чем на первом. Полина и Полина. Второй курс уже учитесь?
0: Да. да. Я планирую остаться медсестрой, работать в операционном отделении или каком-то другом. Также закончить
6: курсы массажиста. На врача пока не планирую. Как я сюда попала? Мне здесь учились родственники и друзья. Я хотела связать с музыкой, но в один момент поняла, что все-таки пойду в медицину И когда я сказала, что пойду именно сюда, родители с огромным удовольствием одобрили мое решение. Но все-таки это стремление идет как-то от души, помогать людям хочется. Как раз атмосфера того, как проходят занятия, какие преподаватели и однокурсники, то, что все говорят на одном духовном языке, помогает учиться вместе. Имеется в виду, что здесь все себя Нормально ведут, что здесь никто не позволяет себе ничего лишнего, и что мы можем вместе поговорить на какую-то духовную тему, и никто не будет чувствовать себя лишним. Мне вот всегда было интересно, как
0: девушки молодые, красивые, как выбирают эту профессию. поле уходит в травматологию, я хожу в неврологию. Там, правда, особо не посидишь с пациентом, потому что чаще всего они находятся в бессознательном состоянии, потому что это же после инсульта, они могут тебя не видеть, не слышать, но в то же время они же тоже люди, поэтому к ним тоже должно быть хорошие отношения И разговоры при них должны быть такие же, как обычные, они же чувствуют нас. И вопрос о том, что вот посидеть, поговорить, вот буквально вчера столкнулась впервые в жизни с человеком, который не хотел просто жить. Это, конечно, тяжелые моменты. Никогда не знаешь, когда в такой ситуации окажешься. я просто побыла рядом, поговорила, вот, сказала: не надо, то, что у вас вот болит, это пройдет или облегчится. Вот вы подлечитесь, вот, вы мало времени здесь еще провели, поэтому все так свежо. То есть у вас и родственники есть, и вас все любят.
6: То есть, как-то утешила, поправила, там, боль полегче стала. Хотели добавить что-то, Полин? Потому что нас учат на духовных основах милосердия, Это очень важно в нашей профессии, потому что иногда, на, кроме как на Бога, надеяться не на кого уже. Человек может быть настолько плохо, и диагнозы могут быть совсем неутешительными. И вот в такие моменты люди начинают искать Бога, и нужно им правильно помочь. Найти Бога, может позвать батюшку поговорить, Там может исповедаться кто-то захочет или причаститься. И нужно помочь человеку в этот момент найти именно этот путь, а не потеряться, отчаяться и впасть в уныние. У меня иногда бывает так, что очень уставший после занятий и не хочется идти, думаешь, может не пойду я никуда, а потом уговариваешь себя, думаешь, что вот ты ведь знаешь, что сейчас пройдет, вот ты придешь в больницу. И сразу станет легче. Вот после общения с пациентами как-то очень радуется душа. И выходишь из отделения, у тебя крылья появляются, и ты уже идешь домой, очень уставший, но в замечательном расположении духа. Про кукольный театр расскажите мне. Здесь происходят какие-то спектакли. Как вы их показываете? Здесь проводятся репетиции. Здесь
2: репетиции, так.
6: А спектакли у нас выездные На да, выездной Или... больнице
0: РДКБ, Морозовская. Недавно были в «Святителе Алексея», то есть в психоневрологическом интернате. психоневрологическом интернате. Мы поставили, как основное у нас было, это самое чудесное йога или рождественское чудо.
6: Сегодня вы увидите
4: историю, которая произошла с мальчиком по имени
0: Кирилл. В школе в А, готовится к Рождеству.
3: Кирилл, отойди, я игрушку повешу. Я сам повешу. Давай мне сюда. Не дам, я сам повешу. Отдай, отдай!
0: Также для совсем маленьких деток у нас был спектакль «Кто сказал мяу?» и «Паровозик-перевозик». Там смысл в том, что паровозик ездит и собирает разных животных, а они поют про себя, кто он и куда едет. И там появляется один утенок, который не хочет платить за билет. Ну, его все укоряют, он такой, ну ладно, ладно.
6: Он понимает, что нужно платить за проезд. да, Такой поучительный спектакль. Я
0: хороший.
6: Поля была паровозиком, а я остальными всеми одновременно за ширмой. Это очень интересно, когда ты можешь попробовать себя в роли своего персонажа, создать его голос, характер и подарить детям, людям радость тоже. Что немаловажно, когда человек болеет. Нужно поддерживать морально.
2: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о Московском Свято-Димитриевском училище сестер Милосердия. Помимо спектаклей и праздничных поздравлений для пациентов, в училище есть еще одна традиция – готовить тележку радости. И сегодня как раз такой день. Первокурсники собирают подарки и отправляются в больницу святителя Алексея, дарить их бабушкам и дедушкам вместе с ребятами идут кураторы из училища. Наталья Владимировна Ширшикова и Алина Олеговна Корочкина. Ребят, вы первый раз? Да. Первый? Я первый раз?
7: Да, да. не первый раз.
4: Первый. А с
2: тележкой радости уже не первый? Нет, с
4: тележкой радости училище уже не первый. да. А вот первый
7: курс. Они... Мы конкретно, да. Это больница клинической осветительной Алексея. У нас ребята туда входят на волонтерство. То есть они просто помогают. А с тележкой радости мы входим, наверное, три-четыре, возможно, пять раз за учебный год. Зачастую туда ходят вот именно ребята с первого курса, потому что у них же еще нет практики. И по большому счету это единственное, пока у них возможность посмотреть на этот мир, в котором им придется работать изнутри. Понять увидеть, почувствовать запахи. И, а многие даже на, вот на этом этапе уже понимают, что, возможно, они выбрали не этот путь. А многие наоборот, понимают, что они пришли туда. И мы ходим в палеотипное отделение, из которого, как правило, уже не возвращается.
4: Палеотипный кушать? Как на русский расшифровывается? Палеотип,
7: по-моему, приводится как плащ, покрывало. То есть, да, умирающих людей укрывают
2: таким покрывалом. Милосердие, любви, терпения, Стараются, по крайней мере, это сделать. От училища до больницы минут 10 ходьбы. Придя на место, надеваем бахилы. А в это время к нам в коридор медсестра выкатывает две пустые тележки для подарков. Куратор Алина Олеговна напутствует ребят.
4: А, ребятушки, послушайте меня, пожалуйста. Мы с вами пришли на этаж паллиативное отделение. Скорее всего, это один единственный этаж, который мы должны будем пройти. Нам с вами дают историальные тележки, на которых разводят еду и все э, прочее. Э, мы с вами делимся на две команды. Одна половина у нас идет с Натальей другая со мной. С постельным бельем, с чаем, сладким, игрушками, поделками, сувенирами и всем остальным. Мы это книгами, журналами и так далее. Мы это все кремами, салфетками и так далее. Мы это все с вами равномерно раскладываем на две тележки. Понятно? Мы заходим в каждую палату улыбчивые, счастливые, довольные. Дарим свою радость и тепло. Это самое главное, с чем мы идем. Мы с вами пришли не с чаем и не с шоколадом, а с нашим теплом, которое мы должны подарить каждому человеку. Потому что просто... Представьте, что человек лежит здесь долго, и это его дом, он здесь живет и придите к нему со своей теплотой, радостью не просто подарите, пожалуйста, ему вот это, а в подарок оставьте о себе то, что выберет человек. Вы заходите, говорите, что мы студенты свято училища, и мы пришли к вам с тележкой радости, привезли на ней много разного. У нас есть книги, журналы, ла-ла-ла-ла, вы описываете все, что есть. Если человек скромный, вы ему показываете, а хотите это, хотите это, и говорите о том, что можно выбрать все, что вы хотите и взять себе». И так далее. Потому что в прошлый раз у нас была ситуация, мы зашли, и бабушка она лежала в абсолютном отчаянии. И мы спросили, что вы хотите, а она ответила, я хочу, чтобы завтрашнего дня не было. И я сделала вид, что я этого не услышала. И начала рассказывать, что у нас есть на тележке. Она выбрала пять вещей себе. Вам нужно настроиться на это, да? и быть крепкими.
2: Делимся на две группы и начинаем обход с разных концов коридора. В первой палате две бабушки.
3: Здравствуйте, мы из Лада Дмитриевского училища, и мы пришли к вам с тележкой радости. Здесь собрано все, что может вас порадовать. Вот можно мы включим свет, чтобы она было что? можно...
8: Я
1: даже да, могу да, посмотреть.
3: конечно. Можно можете
1: посмотреть. Да, Есть платья, журналы, можно Плечи, украшения, подачи. носки,
3: платки. Там вот выбирайте, что вы хотите, хотите.
1: Да, Я по не могу, я не ходить а Давай. могу. Да, 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 было вы сами что-то делали,
7: да? А мы Давайте, вот держите с меня... мою руку. Опа. Спасибо. Да, вы не стесняйтесь.
8: Спасибо. Спасибо. Все для вас. А мы не заслуживаем еще. А вы капризничаете и пройдите Ну, знаете, А вы пока капризничаете,
7: мы... потому что тут прям вот самое то, что нужно капризничать. знаю. Борис, вот я это, я это я не хочу. Вот это хочу. Вот тут в чай. Смотрите, там есть книжки, есть журналы. Что вам больше нравится? Шоколадки. Шоколадку. Шоколадку вам? А еще? А еще? А еще, еще. Угу. Шоколадку хватит. Да. Как вас зовут? Наталья. А Наталья. Вы такая красивая. Ресницы подкрашены? Да, я сегодня подкрашу. В хирургию ездила? Маленькую. Подкрасили ресницы? Пейзаж нарисовал.
3: Так, убирайте.
0: Здесь да. Сладостей, там варушки, носки, Есть. платочки. Вот. вот такой крем для рук. Давайте.
2: Спасибо. Наталья выбрала шоколадку, платок и колечко.
0: Спасибо,
7: могу. Дай бог вам здоровья, вам, вашим семьям, вашим родителям. Дай бог. Спасибо. Спасибо огромное.
2: В коридоре куратор Наталья Владимировна шепчет ученикам, что больным в паллиативном отделении обычно желают не выздоровления, а божьей помощи. А потом все повторяется. Ребята заходят в новые палаты, рассказывают о себе и предлагают выбрать что-то на память. Кто-то просит две пары носков, а кто-то чай повкуснее. Стоит только тележки радости показаться в дверях палаты, как все ее жители оживляются – Улыбаются, глядя на волонтеров и медработники. А
5: зарплату чем дают? И мне дадите? Раз
9: и
2: А вот в палату заглядывает координатор волонтеров Евгения Дубова. Она рассказывает, что кроме тележек «Радости», как сегодня, в больнице устраивает еще съедобную тележку. Бросается клич в социальных сетях, и люди привозят лакомства для
1: подопечных. «Тележка «Радости» у нас, вот у вас она составляет игрушки, да, а у меня она больше продовольственная. То есть я уже знаю, что пациенты любят. Это мороженое, вкусные пирожочки». Фрукты, может быть, какие-то. Ну, а сегодня такие вот приятные мелочи. Очень есть. приятно. Да, они же игрушкам тоже радуются. Соответственно, ну, кто-то, может быть, и захочет сладенькое, а многие пациенты у нас спят в обнимку с игрушками. Потому что они же не неделю у нас находятся, а дольше. И у них уже островочек угу. свой. Тем более, если тележка радости, она э, разношерстная такая, да, им есть из чего выбрать. Это, конечно, замечательно.
8: Так, теперь вот ей самой у меня. Что же ей Лиса, Ей детский крем вот очень ну, хорошо, Есть детский крем. Угу. А, это самое. а Лиса Максимовна, угу. и, конечно, вот знаете, ласки, конечно, не надо, когда ее э, сажают в кресло, либо э, возят, но очень хорошо. Нет, да, вот такие длинные. потом подлиннее, да, вот эти.
2: Надежда Ивановна приходит в паллиативное отделение, ухаживать за своей мамой и заодно присматривает за соседями по палате. Александр
8: Максимовна, вот такой гусь, вот такой дельфина.
2: вам Подарок, да.
8: подарок такой, носочки. Носочки, когда будем вас прогуливать к этой самой в кресле, будем вам носочки надевать. Я Вообще, сестра сестричества при храме речи Дмитрия. А так я вообще химик по образованию. Вот. Но уже на пенсии, конечно, давно. Вот ухаживаю за мамой, потому что она, видите, какая с зондом лежит. Никакая она в отключке, у нее глубокая деменция. И мы с братом по очереди день, он день, я приходим помогать сестрам. То, что мы можем. Я, например, красиво стимулятор, я не могу ее переворачивать, памперсы менять. Брат, все это делает, это а моет ее все. А я не могу, к сожалению. Я делаю то, что мне по силам. вот. И знаете, все про всех. Вот в этой платье вы прямо
2: ориентируетесь? Что кому нужно? Да, да, да,
8: да, да, все делаем. У меня брат такой активный, он вот не не Афанась, не все время обязательно из святых отцов читает книги или вот читает ей какие-то рассказики небольшие. С удовольствием она вот слушает, то что она отключена от мира. Вот только радиовера слушаем или <laughs> музыку. Одна сестра показывает ей про артфоне фильмы. А так вот эти три, они подключки, А вот две у нас больные Они, конечно, в сознании И надо как-то с ними общаться Потому что сестрам не хватает времени Сил на общение
2: А молодые здесь ребята, практиканты ходят тоже Помогают,
8: девочки замечательные приходят Помогают, вот Маша Была несколько раз здесь Они прям все впитывают, как губка Некоторые прям записывают Все за нами, Михаил Иванович Помедленнее, пожалуйста, все запишу Девочки замечательные из нашего училища ну, я с 90-го года как храм осветили, так что я все эти выпуски знаю, знаю наше училище. Само, правда, не кончало. Не кончались сами? Нет, мне было уже не по силам, я, мне уже 72 года. А... Меня просто это всегда поражает, что смотришь на молодежь, особенно где-нибудь на улицах, в метро, там-сям, которые тусуются, там иногда, понимаешь, после школы такие вообще разбитные все, и вдруг, когда видишь вот такую чистую молодежь, которая приходит сюда, и главное, что им нравится, это Маша говорит, мне так здесь нравится ухаживать, вот открытое сердце, вот доброта прям идет очень радует, что есть, к сожалению, мало. В городской клинической
2: больнице святителя Алексея, куда сегодня 10 первокурсников училища пришли с тележкой радости, уже работают несколько студентов этого училища. Получив момент, расспрашивая об этом Ксению и Марию.
4: Что делать? То есть как а, те знания, которые будут в
1: как они вам здесь пригодятся? Тяжело ли? Было первое время очень тяжело, особенно когда мы сюда в первый раз пришли. У нас серьезно как будто упала спина, Потому что э, с непривычки и всего на 4 часа ну, было очень тяжело. Но сейчас как вы сюда приходишь, вроде уходишь, и ну, нет такого чувства усталости. А что касаемо навыков, у нас, когда мы сюда пришли, те навыки, которые нам давали в колледже, они пригодились. И тут есть сестры, которые... Когда-то давно, еще в начале того, как организовали наше сестренство, они тут тоже работают некоторые. И, в принципе, мы... Видим, как они пользуются какими-то своими уловками, примочками, а мы мы говорим, что нас вот так вот как-то учили, чтобы спины не было. И они такие, ну, знаешь, а это как бы хорошо. То есть мы тоже так хотим делать. И мы учимся у них, и они у нас тоже учат. А что
4: что трудно? То есть разные люди. Кто-то может сказать, что он хочет, кто-то не может.
1: На самом деле, да, самое трудное здесь найти контакт с человеком, потому что Многих мы не понимаем, а многие просто, как бы, у них осложнение на мозг идет, и они просто кричат. И иногда порой непонятно, что они говорят. Вот. Бывают люди с деменцией. Например, ситуация с конфетами. То есть человек знает, что мы нельзя, но у него деменция, он хочет эти конфеты, он начинает ругаться. Что только он не делает. Вот. Но... Приходится, ради сохранения здоровья человека, приходится не давать конфеты и слушать все это. Ну, с каким-то вот промежутком времени нас все настолько привычные стоят. Радость приносит работа. Да. да. Мы даже, когда у нас нет работы, мы скучаем по ней. Сейчас у вас нет работы, мне кажется. Сейчас вот перерыв, ужин, да, для всех? Ну, сейчас, да. Ну, ужин будет, и мы сейчас будем распределяться по палатам. Что будете делать? Сейчас будете помогать кормить? Да. да. Кому-то, кого-то посадить, кого-то уложить, ну, тоже как бы дать поесть. Есть любимые какие-то уже пациенты, с которыми вы обязательно общаетесь, с кем-то подружились? Есть. Ирина Николаевна из 12-й палаты. Она совсем так хорошая. Да. Она очень всех любит. Нина Афанасьевна из 5 палаты. Она не говорит, но когда ты не приходишь, она тебя начинает вот как-то вот трогать, гладить, и ты, по... и ты понимаешь, что, что она тебе всего самого лучшего желает». Пока
2: мы говорили с Марией и Ксенией, первокурсники закончили дарить подарки. И я поспешила за ними.
1: Эмоции переполняют на самом деле. Ну, вроде такая радость, то, что ты приходишь сюда, даришь людям немного счастья, как они смотрят на тебя такими глазами. И ты видишь, то, что это им нужно. Нужно это общение, нужны эти улыбки. Там был мужчина
7: один,
4: он ничего не хотел брать. У всех были подарки, хотя он сказал, что вот... Этого это действия уже радовало. Вот. Я решила взять, вырвать из своего альбомчика несколько рисунков. Просто взяла и отдала, положила на тумбочку, он обрадовался.
2: Ну, все очень смешно, потому что очень трудно говорить, какие сейчас эмоции. не радости, ни грусти, очень жалеешь этих людей, которые там лежат. Но ты одновременно и счастлив в том, что ты можешь им донести хоть какую-то частичку счастья. Принести в подарок, например, подарить.
7: Что сегодня подарили? Вот из твоих рук что
2: взяли? И из моих рук взяли полотенце, шоколадки, также носки давали.
7: Первый раз в поляете?
4: Да, первый да.
2: раз. Еще раз тоже
1: хочу прийти.
0: Я скорее рада, чем расстроена или сметена. потому что все-таки приятно осознавать, что ты делаешь этим людям что-то доброе и хорошее.
2: Что же такое милосердие и можно ли этому научить? Я задавала себе этот вопрос, когда готовила эту программу. Наблюдала за ребятами, когда те ходили с тележкой радости по больнице, спрашивала у опытных педагогов. Преподаватель и священник Николай Петров, например, считает, что чтобы быть милосердным, надо до этого дорасти.
9: У нас у мальчика один вот в лагере, когда летит лагер, в тоже они участвовали, как вожатых, мощники вожатых. Вот она, девочки, стало плохо из нашего же училища, и мальчик вот он там прям не отходил сидел. Как настоящий такой брат милосердие, там то руки растирал, то еще что-то уговаривал, как потерпеть. Но в общем так все это выглядело по-настоящему, как-то, что-то вот он заботился именно. Там в принципе, ну, оно все же нормально было, можно было, конечно, и оставить, отойти. Но вот он заботился, как бы, чтобы и дух, как бы, могла это перенести, сама там не плакала Это, конечно Для этого учить не надо уговаривать Этому учить Человек он на каком-то этапе нравственного развития это сам прекрасно понимает Тут как раз вот довести его до того, чтобы он перестал быть эгоистом Каким-то образом, вот это можно стараться А если он вдруг перестал быть, тогда он все сам сделает И улыбнется и все как нужно будет понимать Такой технологии, мне кажется, нету Просто надо перестать думать только о себе И после этого все само собой развивается А
2: милосердие и жалость Синонимы?
9: Нет, конечно Жалость – это Некоторые эмоции, все-таки может быть больше В эту сторону эмоции, чувства Милосердие – это нечто сознательное, волевое Устроение своего сердца определенным образом Потому что Жалость, ну, она связана с какой-то болью, страданием человека, с видом. А милосердие связано с тем, что человек может страдать не только от боли, а от своих. Он может быть при этом для других каким-то вредным даже, да? Трудно пожалеть человека, который приносит другим вред. А милосердие, любовь ко всем, заставляет задуматься о том, что он внутри тоже страдает, хотя он, может быть, выглядит очень как бы наоборот агрессивным каким-то таким, но тем не менее, можно и такого человека понять. И милостиво к нему остестись.
2: В Свято-Димитриевском училище продолжают традиции, заложенные сестрами милосердия много лет назад. Елена Васильевна Крылова и другие преподаватели учат студентов не только оказывать медицинскую помощь, но и ставить на ноги словом, улыбкой, вниманием. Показывают, что уход за больными может приносить радость не только тому, кого лечат. Ну, а если вы захотите познакомиться с Московским училищем «Сестер милосердия» поближе, с февраля по май здесь проводятся
3: дни открытых дверей. Вы знаете, милосердие, оно что, в 19, 17 и в начале века оно одинаково. Поэтому говорить, что люди меняются, а милосердие одно. Это милостивое сердце. Понимаете? Вот если оно есть, и поэтому в любой ситуации это проявится. Человек найдет, как, как проявить свою любовь сострадание другому человеку. Поэтому время над ним не подвластно. А вот если его нету, то вот наше училище призвано сделать так, чтобы оно появилось, вот это страдание, любовь.
1: Места и люди
5: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
4: грантов.